0: Bon, euh, bienvenue dans ce podcast, euh, premier épisode, je pense que je vais l'appeler Hyper Freelance mais je ne suis pas encore décidé, mais voilà ça devrait être le, euh, le format, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Bon alors je vais présenter, je vous présente le format, ensuite je vous présente euh, ce qu'il va y avoir dans cet épisode et après je vous dirai un peu plus, ah, bon, je ferai une micro-présentation à ce moment-là et puis après je vous raconterai euh, tous les éléments. Donc pourquoi ce podcast euh, Qu'est-ce que c'est que ce format euh, Pourquoi ce podcast Donc déjà hyper freelance, qu'est-ce que c'est euh, C'est un concept qui a été théorisé par euh, Ben et j'ai oublié son nom de famille, mais bon si vous cherchez sur Google vous allez trouver euh, qui donne un nouveau modèle euh, de freelancing ou de solopreneuriat, ça dépend comment vous voulez appeler ça, euh, qui est d'avoir en tant qu'individu trois sources de revenus. La première qui est euh, du conseil, donc du service B2B, donc ça c'est le freelancing. La deuxième qui est de l'éducation, donc ça c'est tout ce qui est euh, soit coaching, apprentissage, one-one, soit euh, formation, etc., et troisième source de revenus, la création de produits digitaux. Euh, et donc là, on ne parle pas de formation, mais on parle plutôt soit de micro-outils, euh, typiquement des templates à acheter, etc., soit des SaaS, donc des softwares à utiliser pour résoudre un problème spécifique que vous identifiez euh, grâce euh, à votre activité de freelance. Donc pourquoi cumuler ces trois éléments-là Ce que dit Ben, c'est qu'en gros, quand vous avez une expertise très spécifique, vous faites du freelancing pour renforcer votre compréhension du marché, des problèmes de vos clients et renforcer votre expertise deux, vous pouvez apprendre du coup, euh, à d'autres personnes à faire la même chose que vous et trois euh, vous pouvez donc lancer des produits qui vont résoudre des problèmes de manière euh, scalable donc sans temps passer de votre côté euh, pour bah, achever de décoller votre revenu de votre temps parce puisque le problème du freelancing c'est que finalement le revenu, enfin vous pouvez monter vos prix pendant longtemps mais au bout d'un moment vous allez être plafonné en termes de taux horaire, donc de chiffre d'affaires de revenus que vous allez pouvoir générer euh, par rapport au temps que vous acceptez de travailler toutes les semaines et donc j'appelle ça Hyper Freelance, j'appelle ce podcast Hyper Freelance parce que ça correspond bien à ce que euh, je suis en train d'explorer depuis 9 mois et donc moi mon... je me suis en rentrant de vacances fixé mes objectifs pour la suite euh, parce que là j'avais atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires sur les 8-9 derniers mois, je me suis dit c'est quoi la next step, qu'est-ce que je veux faire ensuite Et donc mon but, vous l'avez peut-être vu, c'est de réussir à atteindre 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel en solo. Donc ce podcast, je vais vous documenter tranquillement mon évolution vers ces 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel et puis j'espère réussir à clôturer euh, la série et vous en aurez, vous aurez appris en même temps que moi et, et vous serez capable de faire euh, la même chose ou en tout cas euh, j'espère. Le format pour finir, ça fait, ça fait déjà trois minutes euh, que j'écris. Alors le format, vous l'avez peut-être remarqué euh, si vous êtes dans la sphère LinkedIn etc. Ce qui est probablement le cas si vous êtes euh, parmi les premiers euh, à écouter ce podcast, mais il est inspiré globalement de ce qu'a fait euh, Théo Lyon récemment euh, avec. Euh, euh, road to 10 million en roue libre, euh, qui lui-même est inspiré d'un autre podcast que j'aime bien, euh, qui s'appelle 10 000 pas euh, du Raptor, qui lui-même est inspiré euh, d'autres podcasts <rire> aux US et même en France, en fait, il y en a d'autres. Il y a dans euh, la sphère euh, coaching, muscu, etc. Il y en a pas mal. Et aux US, c'est un format assez répandu d'avoir quelqu'un qui parle tout seul devant son micro pendant euh, 45 minutes, une heure ou deux heures. Euh, donc voilà, c'est donc, un podcast que j'écoutais. Enfin, c'est un type de format que j'appréciais déjà avant. Je trouve que ce que Théo a fait, sur la partie business est vraiment top et donc je me dis pourquoi pas moi l'adapter à euh, bah, mon style <rire> si tant est que j'en ai un et euh, surtout à ma sphère vu que Théo lui documente l'avancée euh, de son agence donc une entreprise de service tandis que moi je vais plutôt doc documenter mon avancée en tant que solopreneur euh, sur le modèle inspiré de l'hyper freelancing voilà la fréquence, pour finir sur le format, donc je vais essayer de sortir au moins un épisode par semaine, euh, ça serait pas mal ce qui tombe bien parce que j'ai j'ai pas mal de trucs à dire et à raconter sur, ces, sur mes apprentissages des, des, des 8-9 derniers mois. Euh, et puis, en plus de ça, j'ai envie d'inviter d'autres personnes. Donc, il n'y aura pas que des épisodes où je serai tout seul. Euh, je ferai venir euh, d'autres solopreneurs qui ont des trucs intéressants à raconter euh, et que vous connaissez sûrement depuis, euh, bah, grâce à LinkedIn ou peut-être pas. Et à ce moment-là, sera l'occasion de les découvrir. Premier épisode. Qu'est-ce qui va se passer Alors, euh, bah, si vous êtes là... Alors, soit j'ai déjà publié d'autres épisodes et vous m'avez découvert grâce aux, euh, aux, aux nouveaux épisodes et du coup vous êtes en train de vous retaper le début et euh, donc vous n'avez pas le contexte, soit vous avez déjà le contexte mais du coup je vais le rappeler quand même. Alors, dans cet épisode, l'objectif c'est de faire euh, le bilan euh, de la création de mon collectif de freelance que j'ai lancé en février-mars euh, 2023 euh, qui a atteint 45 000 euros, un peu plus de chiffre d'affaires en juillet, donc le mois dernier, juillet 2023 au bout d'un peu moins de six mois, qui se stabilise à 40 000 là, sur le mois d'août et probablement le mois de, de septembre 2023. Euh, donc l'objectif, c'est de faire le bilan de tout ça, de vous dire, un, ce que j'ai appris, deux, euh, combien j'ai gagné, et ça, ça doit vous intéresser, et 3, euh, est-ce que je le recommande Quelle différence avec le fait de monter un modèle similaire type agence euh, Est-ce que c'est intéressant Qu'est-ce que ça vous rapporte etc. Donc je vais structurer l'épisode j'ai noté six bullet points. Le premier, bon, c'est l'histoire qu'il y a derrière un peu tout ça. Donc, je vais vous faire par ordre chronologique, quoi, tous les mois, euh, qu'est-ce que j'ai fait, enfin, depuis que je suis parti de mon ancien... Non, je vais me représenter entièrement mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je me suis lancé en freelance il y a neuf mois Ce collectif, comment est-ce qu'il a évolué sur les six derniers mois pour atteindre le chiffre d'affaires actuel Ce qui, je pense, en est la cause. Euh, ça, ça va être la première partie. Ça va durer, je pense, dix minutes. Deuxième partie, je vais vous faire un peu une comparaison des avantages et inconvénients du modèle collectif versus le modèle agence euh, Parce que finalement, c'est souvent pas très clair euh, euh, et donc c'est intéressant de rappeler ça. Trois, euh, quel business model euh, découle du collectif Il y a plusieurs business models possibles, je vais vous présenter le mien. Euh, comme ça, bah, ça pourra vous inspirer. Puis je vais vous présenter ceux que je connaissais aussi euh, d'ailleurs. Euh, quatre, qu est -ce que, qu est -ce qui, quel est le gros changement quand vous passez de freelance solo à, on va dire organisateur ou créateur fondateur d'un collectif. Cinq, comme j'avais dit, combien ça m'a rapporté de, de chiffre d'affaires, mais, mais au-delà du chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'en ai tiré euh, Non, non d'ailleurs, non. On va, on va assumer complètement de parler d'argent, donc complètement de point, du point de vue financier, combien ça m'a rapporté et surtout en taux horaire, euh, combien ça me rapporte par rapport au freelancing. Ça, je pense que ça va être intéressant pour vous. Euh, et six, la conclusion. Qu'est-ce que je vous recommande euh, d'étudier si euh, vous êtes intéressé par le modèle de collectif et vous vous demandez si le collectif peut être intéressant enfin lancer un collectif si ça pourrait être intéressant pour vous donc euh, voilà typiquement si vous êtes euh, un freelance euh, qui se dit comment est-ce que je peux scaler, est-ce que je peux monter un collectif je répondrai à cette question, si vous êtes euh, encore en CDI et que vous vous dites euh, j'ai vu que les agences ça faisait un peu du chiffre d'affaires est-ce euh, que collectif ça pourrait pas être un bon modèle pour moi euh, pour aller plus vite pareil je répondrai et puis euh, et puis on aura déjà fait pas mal Bon, ça fait euh, 8 minutes donc je vais tâcher sur les prochains et sur celui-ci d'être encore plus efficace Enfin non, plus efficace tout court. Donc, première partie, euh, c'est quoi l'histoire derrière tout ça là, les, les 45 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois en, en août que je vous décrivais. Alors, euh, moi du coup, très rapidement mon parcours pour essayer de, de comprendre un peu tout ça. Donc j'ai fait une école de commerce, euh, l'ESSEC, qui est la deuxième école après, euh, après HEC. Euh, malheureusement, je n'ai pas eu HEC. Ensuite, donc, quand j'étais à l'école, j'ai fait des stages. Je voulais monter une boîte, je voulais être entrepreneur mais euh, comme je ne viens pas d'un milieu très favorisé et que bon, j'étais comme la plupart des gens endetté et comme une bonne partie euh, boursier euh, je me suis dit, euh, il faut que j'essaie de valoriser au maximum mon diplôme et si je veux euh, devenir entrepreneur, je le ferai plus tard donc finalement j'ai fait des stages en banque d'affaires, surtout en finance puis ça m'a saoulé et donc après euh, je, me, je suis revenu davantage vers l'entrepreneuriat j'ai fait une première expérience dans un petit start-up studio pendant quelques mois euh, je pourrais en parler plus en détail une autre fois ensuite j'ai rejoint eFounders et une de leurs boîtes euh, en même temps du coup collective.work euh, qui est une plateforme pour les collectifs de freelance et là normalement vous devez commencer à saisir le lien euh, j'ai travaillé pendant deux ans donc je les ai j'étais le premier employé J'étais encore chez eFounders, il n'y avait même pas le troisième associé euh, de la boîte à ce moment là euh, donc j'ai rejoint un peu en mode bras droit CEO et très vite je suis devenu euh, grosse euh, lead donc grosse lead c'est un peu un moyen de dire euh, head of gross mais euh, t'as pas encore le, le, le salaire, les... non as pas encore l'expérience et donc t'as pas encore le salaire et donc tu, tu es grosse lead mais tu n'es pas head of gross euh, mais bon c'est normal, hein. je, je sortais d'école à ce moment là, donc c'était en 2000, 2021 et moi j'ai obtenu mon diplôme en décembre 2020 donc c'est normal de pas être euh, head of euh, au bout de trois mois, faut pas déconner non plus et euh, donc, je me suis occupé de tout ce qui était marketing, acquisition euh, de collective, ça, de la boîte, donc Collective Work. Ça a bien décollé, puisque entre le moment où j'ai rejoint en mai 2021 et en décembre 2021, on a... Euh, bon, je n'ai pas le droit de dire les chiffres, parce que c'est des boîtes financées, euh, avec des levées de fonds et sur lesquelles les investisseurs peuvent être euh, regardants, mais on a, on a vraiment très très bien avancé en termes de, de chiffre d'affaires et de volume d'affaires, puis la période s'y prêtait bien aussi, et donc on a levé un des plus gros tours euh, en seed de France et d'Europe euh, même à l'époque de 7 millions d'euros, donc c'était énorme on était très contents, et ensuite suite à ça, à partir de janvier 2022, j'ai créé l'équipe là-bas, donc j'ai recruté trois personnes sur les six premiers mois de, de 2022, et euh, du coup j'étais responsable de cette équipe et donc en, pour accélérer Fin 2022, je décide de démissionner. Donc ça faisait un peu moins de deux ans euh, parce que bah, j'avais un peu la pression, j'avais envie de devenir entrepreneur et donc j'avais envie de, au lieu de plutôt que de devenir manager euh, d'une scale-up, de monter moi-même ma propre activité. Mais je ne savais pas encore quoi. Voilà. Donc je démissionne. Euh, et comme vous le constatez, avec un petit background, <rire> euh, avec un petit background si on peut dire ça comme ça, euh, dans le sens où je maîtrisais bien donc, les sujets d'acquisition, de growth et de marketing. Et du coup, je connaissais bien le milieu du freelancing, puisque j'avais passé deux ans à développer une boîte dessus qui fonctionnait euh, très bien. Donc, j'avais un petit unfair advantage euh, sur ce marché, pour reprendre des termes de start-upper. Donc, je décide en décembre 2022 de commencer, comme je n'ai pas d'idée, je décide de me lancer en freelance. Puisque je connaissais bien le marché et qu'a priori, euh, euh, en fait... Chez Collective, pendant les six premiers mois, je faisais un peu tout. Je ne faisais pas que du marketing et du gross. Je faisais aussi tout ce qui est euh, appels commerciaux, closing des clients. Euh, comme on fait. C'est un peu l'adage « do things that don't scale ». Euh, en gros, les clients venaient sur la plateforme déposer des projets. Ensuite, nous, on les mettait en relation avec des collectifs de freelance qui pouvaient répondre à leurs projets. Et donc moi, je me mettais sur la majorité des calls. Donc j'ai fait, je pense, 200-300 calls euh, commerciaux sur des sujets de freelancing, soit avec des collectifs, soit avec des agences, soit avec des freelances. Donc c'est vraiment, je savais ce qu'étaient les prix du marché sur le quasiment, enfin une grande partie du marché du freelancing, Comment les gens se vendaient J'avais un petit carnet, enfin un petit fichier Excel dans lequel je notais toutes les erreurs. À chaque colle, je faisais des. Souvent après les calls, je faisais des feedbacks euh, aux freelance ou aux collectifs avec lesquels je bossais pour dire ce que je pensais qu'ils pouvaient améliorer, etc. J'avais commencé à optimiser tous les process commerciaux de, de, de collectifs jusqu'à la levée de fonds. Après, d'autres équipes qui ont pris le, le, le relais. Mais donc, si je, je connaissais vraiment bien le marché et donc je savais qu'en me lançant en freelance, j'avais une bonne intuition sur le fait que j'allais pouvoir générer du cash assez rapidement. Et puis, j'avais besoin de cash du coup vu que j'avais quitté mon, mon travail. Et donc, je me lance en freelance. Alors, donc là, on est en décembre 2022. Je me lance en freelance. Je signe un premier client. Euh, je reviendrai plus tard dans d'autres épisodes sur comment j'ai trouvé ce, ce premier client, comment j'ai signé, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant. Premier client qui me fait confiance, donc un, un, un super entrepreneur avec qui j'ai ai, ai bien aimé bosser pendant deux mois, qui me fait confiance et qui me dit « Ok, je te prends 10 jours par mois à euh, 500 euros par jour. » Donc, ça me faisait 5000 euros euh, 5000 euros par mois en bossant 10 jours par mois, ce qui est donc deux fois moins de. <rire> ce qui donc me laissait deux jours et demi ou trois jours par semaine pour faire d'autres choses. Donc c'était parfait pour, pour me lancer et étudier d'autres projets. Et donc je trouve ce client, je quitte Collective, premier jour en solo je poste sur LinkedIn, voilà, je suis parti, je suis dispo en freelance pour voir si ça mord à l'hameçon, j'ai d'autres demandes de clients et donc je me construis comme ça et puis je continue à poster sur LinkedIn régulièrement et donc en décembre 2022, premier mois, je commence à me créer un petit pipe de clients, je close 3-4 clients supplémentaires je pense sur le mois, de, le mois de décembre et tout ça me permet euh, entre décembre et janvier, je pense de faire à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires 20 000 euros de chiffre d'affaires sur mes deux premiers mois ce qui bon, pour certains va être énorme pour d'autres va pas être dingue donc, euh, donc chacun a son interprétation de ça mais c'est plus pour vous, voilà, pour vous documenter l'avancée et donc bon, nécessairement il y a un peu plus sur janvier que je signe par rapport à, à décembre, je pense que décembre c'était peut-être plutôt 5-6 et après le reste sur, euh, sur janvier donc ça a été assez vite mine de rien et du coup bah, mi-janvier là je me dis euh, ok super cool, j'ai fait 20 000 euros de chiffre d'affaires en deux mois, qu'est-ce que je peux faire ensuite Et là, vous, commencez à, vous avez saisi le lien, j'avais vu des collectifs de freelance se créer, je connaissais bien le modèle, et donc je me dis, bah, j'ai qu'à créer un collectif, et, euh, et du coup, bah, je vais scaler mon activité, et ça va aller super vite. Euh, et donc, je passe en collectif. Bon, je vous la fais courte, hein. je rentrerai un peu plus dans le détail de pourquoi le collectif plutôt que l'agence, etc., ce sera dans la deuxième partie, dans Collectif versus Agence. Donc, là, on est en janvier, et là, je me dis, je fais beaucoup de chiffre d'affaires, enfin, beaucoup. Je fais un chiffre d'affaires conséquent, qui me semblait très conséquent, moi, personnellement, à l'époque, même si je sais qu'il y a plein de freelances qui font mieux. Euh, J'ai surtout beaucoup de prospects, en fait, que je ne pourrais jamais traiter moi-même en, en, en direct. Je n'ai pas envie de rentrer en mode de apport d'affaires, parce que je, je trouve qu'il y a peu de valeur ajoutée pour les clients d'aller prendre une commission sans leur dire euh, parce, juste parce que vous avez fait une passe D à, à quelqu'un. Donc, j'ai pas trop envie de, de ça. Et donc, euh, bah je me dis, pourquoi pas créer un collectif Là, je contacte Jordan. Jordan Chenevier, donc de Bulldozer. Euh, non, en fait, c'est pas vrai. Bon, je vais raconter l'histoire complète. Donc, fin décembre, j'ai déjà mon activité de freelance qui avance. Et là, je contacte euh, Théo Lyon, de Kudak, qui à ce moment-là euh, voulait. Euh, créer des agences, enfin, vous voulez créer des filiales d'agences, et donc demander s'il y, y, y avait des entrepreneurs qui seraient intéressés pour monter ça. Donc moi, ayant ces éléments-là en tête, je commence à avancer, etc. Je peux euh, créer une agence pour commencer à scaler, je le contacte et, euh, et je me dis que ça peut être sympa de tester ce truc-là. En parallèle, à côté de ça, euh, je contacte Jordan aussi, en lui disant euh, j'aimerais ton avis sur... Euh, mon projet de créer un collectif que je le connaissais de, de collectif que lui Jordan Chenevier Truchet de Bulldozer donc un collectif gros pour ceux qui, qui connaîtraient pas euh, qui fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel ou peut-être un peu moins à ce moment là mais c'est ça dans les grandes lignes je le contacte en lui disant est-ce que euh, tu serais dispo pour me faire un retour sur la manière dont j'envisage de positionner euh, soit mon collectif soit mon agence quoi. je lui dis ça, on se fait un call et à ce moment-là, lui, me dit « Mais attends, <rire> exactement comme Théo Lyon, nous aussi, euh, on veut euh, créer des filiales. Donc, euh, des filiales, donc des sous, des, pas des sous-collectifs, mais des collectifs verticalisés, en plus du gros, on voudrait faire d'autres collectifs, donc un sur le PED, donc l'acquisition payante, un sur le SEO, un sur la data, etc. Et donc, il me dit « Mais attends, si t'es chaud, euh, euh, on a quelqu'un qui bosse sur le sujet, regarde avec nous et bosse avec lui. » Donc. Euh, moi à ce moment là je suis un peu en mode euh, yes man donc je dis oui à tout et je dis ok pourquoi pas donc là je rencontre de cette manière là Thibaut euh, qui va devenir mon associé sur le collectif et on s'entend se bien et donc on commence à bosser ensemble on avance Attends, je voulais faire 10 minutes en fait c'est globalement assez long je comprends maintenant <rire> sur les podcasts du même format pourquoi <rire> tout le monde galère à être euh, synthétique bref J'avance, donc janvier. Donc janvier, moi je continue en freelance solo, je communique exclusivement comme freelance, je signe et exécute la totalité des missions euh, que je fais. C'est pour ça que je, que je vous disais d'abord, en fait, le, le collectif, je l'ai créé à partir de février, c'est parce qu'avant, c'est que des discussions, quoi. C'est des discussions un peu de, de, de très loin, okay, on se parle 30 minutes, voilà l'idée, on s'entend bien, pourquoi est-ce qu'on testerait pas, etc. Mais moi, pendant ce temps-là, j'avance parce que j'ai pas envie d'attendre euh, un hypothétique succès dans trois mois, j'ai un peu la pression de, de générer du cash rapidement, et donc je me concentre vraiment sur ça, quoi. Et donc en janvier, vraiment, je signe à fond le max de, de projets euh, possibles en freelance solo, ce qui me permet de faire, comme je le disais, à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires, je pense, sur, sur mes deux premiers mois. Fin janvier, donc là, à force de discuter, euh, nous en venons à la conclusion que moi, n'ayant pas envie nécessairement de monter une agence, euh, étant plus intéressé par le modèle de, de collectif, je vais euh, créer un collectif. Euh, je vous passe les, les petits détails février, donc début février 1er février, là je me dis ok, à partir de maintenant je me mets à 100% sur la création de ce collectif donc toutes les missions, tous les prospects qui me contactent en, pour bosser en freelance avec moi je leur dis je gère un collectif voilà les missions qu'on fait, voilà comment est-ce qu'on peut bosser ensemble etc donc, euh, à ce moment là le collectif n'est pas public en février, je pense qu'il de devient public en mars euh, et jusque là je, je continue de communiquer sur le mois de février uniquement comme un freelance normal mais par contre au niveau commercial tout ce que je signe je le signe à, en étant très clair avec le client que ce n'est pas moi qui vais exécuter la prestation que c'est les membres du collectif sur le collectif, peut-être pour préciser, du coup, je travaille avec Thibaut. Euh, Jordan m'a mis en relation avec lui. Euh, moi, je m'occupe de la partie donc, marketing. Donc, euh, publier sur. Le marketing, c'est un gros mot. En gros, ça veut dire publier sur LinkedIn. quoi Essayer de, euh, de continuer à trouver des prospects comme je le fais jusque-là. Et commercial. Euh, donc, ça, ça veut dire, euh, bah, une fois qu'on a trouvé des prospects, les closer. Ensuite, une fois que les prospects ont signé pour travailler avec nous. C'est Thibault qui gère la mission et qui va s'occuper du staffing, donc de trouver des freelances au sein du collectif euh, sur lesquels on va, pour, euh, on va pouvoir faire bosser. Il se trouve que Thibault, ayant euh, un bon réseau, il a des freelances avec lesquelles il pense qu'on peut bosser. Jordan, enfin euh, Bulldozer nous met en relation avec certains freelances aussi euh, euh, qui, peuvent, euh, qui pourront travailler avec nous. Et euh, euh, et puis moi il y a quelques freelances qui me contactent pour bosser, euh, parce qu'ils voient ce que, ce que j'écris et, et, et donc du coup euh, ils sont intéressés potentiellement par le fait de, euh, de venir travailler avec moi. Donc ça nous fait une petite base de freelances avec lesquelles on peut, on peut bosser. Donc Thibault lui s'occupe de staffer les freelances et de gérer l'opérationnel sur les missions, moi je m'occupe de publier sur LinkedIn, attirer des clients, signer ses clients... Et créer les offres, en gros les packages, les prix, etc., pour qu'on soit financièrement rentable. Ça, c'est sur tout le mois de février, c'est un peu la structure, c'est un peu structurer le collectif euh, au niveau opérationnel sans communiquer dessus encore publiquement parce qu'on ne sait pas si euh, ça fonctionne si, si tout est OK. Il se trouve que justement tout est OK. Donc là, je vais regarder le chiffre d'affaires qu'on avait fait en février. Ah, je n'ai pas noté. Je pense qu'en février, on doit faire. On ne doit pas faire beaucoup plus que ce que je fais en freelance, euh, en freelance solo, euh, donc on doit faire, pff, 15, 15 000, 000 faire 15 000, 17 000 peut-être, faire 15 000, 17 000, mais sur ces 15 000, 17 000, il y a au moins 10 000, en gros c'est moi, donc c'est moi, mais à ce moment-là je, je, je développe le collectif, mais je fais aussi encore l'émission au sein de ce collectif, euh, c'est toujours le cas hein, d'ailleurs. Et donc, il euh, y a 10 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, c'est probablement moi qui l'ai fait. Et ensuite, derrière, il y a d'autres euh, personnes euh, qui le font. Bah, en fait, c'est Thibaut. C'est lui qui fait son chiffre d'affaires à côté. Euh, mais en février, au moins, on a tout structuré. Et donc, en mars, on annonce le collectif. Et là, on devient euh, du coup, euh, effectivement, un collectif publiquement, même si, en fait, euh, pour ceux... En gros, quand vous annoncez un truc sur LinkedIn, euh, personne... Enfin, il faut il faudra dans tous les cas euh, 3-4 mois euh, pour que les gens vous identifient euh, suite à votre annonce. Donc par exemple, moi en février, j'ai commencé à mentionner le, le fait que je travaillais en collectif sur LinkedIn, mais je l'ai pas annoncé publiquement. En mars, j'ai annoncé publiquement que je travaillais en collectif, enfin que j'étais fondateur et euh, CEO si on veut d'un collectif et euh, c'est qu'à partir de juin, je pense. Donc là très récemment quoi, il y a 3 mois. Que vraiment on m'identifiait comme ça avant je pense qu'en avril mai je recevais encore des, des demandes pour travailler en freelance euh, et des gens qui me enfin qui me faisaient des intros qui me présentaient comme un freelance quoi. Euh, ce qui n'était à ce moment là plus trop le cas même si ça le redevient ça on y vient juste après donc euh, du coup je m'égare février on structure les offres, on structure le pricing on signe des clients, on fait à peu près 15 17 000 euros de chiffre d'affaires euh, et on est sûr que tout est OK. Début mars, on annonce la création du collectif, qui à ce moment-là, on appelle séquence. Euh, c'est un nom que j'avais trouvé, je ne suis pas très fort pour, sur, pour, pour trouver les noms, vous me direz si le nom de ce podcast vous semble intéressant, on appelle euh, ça séquence, on travaille toujours avec, avec Thibault mais on est très proche de Bulldozer euh, puisque on a été mis en relation par Bulldozer, Bulldozer nous envoie pas mal de, de business et en gros le but c'est un peu de se tester mutuellement pour voir si on ne peut pas trouver un deal ensuite pour bosser, pour bosser ensemble et donc Enfin, euh, le but c'est clairement de trouver un deal pour bosser ensemble. C'est plutôt dans ce sens-là. Euh, et donc, en mars, on fait 23 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est plutôt euh, cool, mais qui en soit revient à staffer Thibaut et moi à 100%. Mais le, la, la seule différence c'est qu'en fait c'est pas les, ça aurait pu être une erreur quoi, gros, de se dire Thibaut et moi on va faire 100% d'émissions, c'est pas ce qu'on a fait, moi je pense que je continue à faire à peu près 10 000 euros euh, du CA et Thibaut lui euh, acceptait de gagner un peu moins entre guillemets et de donner euh, et des, pour, pour staffer des, des membres du collectif sur les projets. Euh, et notamment Pierre-André. Si euh, jamais tu écoutes ce podcast, <rire> c'est vrai. Enfin, je dis ça c'est Pierre-André qui prenait toutes les missions au sein du collectif. Je me rappelle, j'avais les premières slides du collectif que je présentais quand je, pitchais, euh, quand je faisais mes calls de vente. Et donc, il y avait une slide, le modèle de collectif. <rire> et, et il y avait Thibault, <rire> Pierre-André et moi dessus. C'était un collectif de trois personnes. Euh, bref. Donc, on fait 23 000 en mars. On fait 24 000 en avril, donc on ne fait pas tant de, de, de croissance que ça, alors qu'on a beaucoup de, de prospects. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas beaucoup de croissance Parce qu'en fait, il y a un gros renouvellement des clients. C'est-à-dire que, bah, si vous avez su... enfin, du coup, comme je disais, moi, je faisais 10 000 euros en, quasi en direct. Quoi. En fait, il n'y avait pas d'autres freelances que moi impliqués sur l'émission, sur, sur la moitié du CA quoi, en mars. Tandis qu'en avril, ça commence à évoluer. Là, je pense que je ne dois plus faire que 6 ou 7 000 euros. Donc, en fait, il y a des clients qui travaillent avec moi. J'arrête de travailler avec eux et le format collectif n'est pas pertinent pour eux. Enfin, on sait que c'est des missions trop spécifiques sur lesquelles il faut trop de, de, bon, faut trop de, de compréhension du marché ou de l'historique. ou, ou C'est difficile à déléguer, en fait. Je ne peux pas trouver quelqu'un pour déléguer ça. Euh, et donc, ou alors, ce serait Thibaut, quoi, mon associé, mais euh, le truc, c'est que bah, lui, pareil, le but, ce n'est pas de le staffer pour pas qu'il puisse... Bah, sinon, ça empêcherait de développer la boîte. Et donc... Euh, en fait, ça, ça paraît pas être une grosse croissance, quoi, passer de 23 000 à, à 24 000, mais en fait, ça l'est. Enfin c'est salé parce qu'on remplace du chiffre d'affaires non scalable par du chiffre d'affaires scalable. Et l'autre truc aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. <rire> en fait, je fais mes annonces de, de bid-in public et de chiffre d'affaires à l'avance. Donc, donc euh, mi-avril, je pense que j'annonce le chiffre d'affaires d'avril par rapport à ce qu'on a signé comme, euh, comme chiffre d'affaires. Sauf que, pff, euh, entre le temps où on a signé, le temps où on démarre la mission et le temps où le client paye, euh, en fait euh, on facture pas mi-avril on facture euh, mi-mai -ma -mi et donc il euh, y a une partie du CA qui est, qui est décalée, donc euh, je surestime un peu comme ça, je pense, je pense que en, en avril à mon avis j'ai peut-être dû annoncer 30 ou 35 000 euros de chiffre d'affaires euh, sur le mois et en fait finalement on a, on a, comptablement on a fait que 24 000 mais, donc là ça commence à avancer, donc là mais on commence euh, moi je fais plus de missions, ou plus qu'une seule mission, donc je fais plus que il euh, y a 4 000 euros de, de chiffre d'affaires qui dépendent de moi je pense à ce moment là et on fait 27 000 euros de chiffre d'affaires au total sur le mois donc là ça devient, euh, ça devient intéressant, et là pareil je pense que j'annonce trop tôt j alors j à ce moment là je me dis ah oh, punaise, j'ai avancé trop tôt j'annonçais trop tôt le chiffre d'affaires <rire> du mois d'avril, là en mai je fais pas la même erreur je l'annonce à la fin du mois puis en fait c'est des retards de paiement etc donc, <rire> donc en fait même chose je dois annoncer 35 euh, en mai et puis finalement on fait que 27, bref euh, comme quoi les chiffres sur LinkedIn faut aussi, euh, on peut avoir la meilleure volonté du monde des fois tant qu'on n'a pas compris quelque chose on, on fait l'erreur et par contre juin alors là juin ça devient intéressant parce que là pour le coup bon, toujours pareil moi, moi en freelance j'ai qu'un seul client à ce moment là et là on commence vraiment à avancer donc tous les petits retards de paiement que je, je vous disais tous les renouvellements de, de, de clients aussi que je vous décrivais ça c'est bon c'est réglé c'était un peu les petits problèmes du début moi je commence à avoir mon pitch commercial mon offre euh, les retours des clients existants qu'on a signés sur le début, tout commence à être carré et euh, là on fait 40 000 euros de chiffre d'affaires en juin euh, et donc ça devient intéressant mais en fait là je me rends compte, je vous parle de chiffre d'affaires je vous parle pas de la marge etc mais euh, on va parler de ça dans le, dans le business model donc euh, là je vous présenterai tout puis après je vous dirai dans tous les cas combien moi j'ai gagné euh, dessus no spoil j'ai envie que vous écoutiez jusqu'à la fin alors, si vous voulez vous pouvez avancer euh, donc 40 000 euros en juin et puis après ça suit son cours donc là juin j'ai plus qu'un seul client vraiment j'ai diminué le, le total juillet on fait 45 000 euros de chiffre d'affaires en juillet donc on continue là on a une belle croissance hein. on est parti euh, on était parti à 15, 17 000 j'avais dit en février 23 000 en mars, 24 000 en avril 27 000 en mai, 40 000 en juin 45 000 en juillet et 40 000 en août. Alors, bon là on est fini l'histoire. Mais euh, juste, ah non il y a un petit apprentissage quand même euh, que j'aimerais noter, c'est que là je vous, je vous explique un peu le décalage de trésorerie, euh, le fait qu'il y avait du renouvellement de clientèle impliqué par le passage de freelance en collectif et le fait que du coup à ce moment-là je voulais plus prendre de mission où je devais être opérationnel donc ça a impliqué quelques changements au niveau de la clientèle actuelle sur 2-3 clients hein, qui, qui nous généraient du CA. Et euh, en fait il y a aussi un autre élément je pense qu'on aurait pu faire les 40 000, ou on aurait pu faire 35 000 en mai 40 000 en juin au lieu de faire 27 000 en mai mais là à ce moment là en fait au tout début pendant les 2-3 premiers mois moi quand je signais des prestats je signais un mois donc un audit, une roadmap en gros euh, et je disais au client t'inquiète pas dans tous les cas nous euh, par rapport aux agences traditionnelles on va pas t'engager sur du long terme etc on te fait la roadmap c'est qu'une fois que tu es 100% ok que derrière on peut déclencher la mission et donc on ne va pas te vendre un accompagnement alors qu'on ne sait pas exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Euh, ça, on le signera après le premier mois. Sauf que si vous faites ça, enfin sur le papier, c'était très intéressant. Au niveau commercial, ça, euh, les clients. il y avait une partie des clients qui aimaient bien il y avait une partie des prospects qui aimaient bien une partie des prospects qui, par contre, trouvaient ça pas très clair. Euh, donc, en gros, ils disaient Ok, mais à partir du mois numéro 2, du coup, combien je vais payer Et moi, je disais Bah c'est pas très clair tu, tu vas payer entre 2 et 3000 3500 euros alors d'habitude sur ta typologie de clients voilà, je pense que toi prévois un budget de 2500 mais bon du coup comme c'est pas engagé en fait avec le recul je me mets à leur place c'est pas très clair quoi et, euh, et donc euh, tout ça pour dire que ça ne nous a pas aidé non plus à accélérer donc à partir de juin là je signe les clients au moins sur 3-4 mois mais ils gardent la possibilité de sortir quand ils veulent. Mais au moins, il n'y a pas besoin de resigner des devis et donc de perdre du temps euh, parce que si vous ne savez pas exactement euh, combien vous allez facturer après derrière, le client il va, il va de nouveau devoir valider euh, le budget donc ça retarde de, de pas grand-chose. On a, on a re-signé tout le monde, mais ça, recharge de, ça retarde peut-être de 2-3 de, peut de semaines selon les clients et donc euh, bah finalement, des, euh, votre chiffre d'affaires à la fin du mois, euh, il stagne. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un beau gap aussi entre mai, juin. Enfin, une, un, un vrai changement de dynamique entre mai, entre, avri, euh, entre mars, avril, mai et juin, juillet, août. Et donc, juin, juillet, août, comme je disais, 40 000 euros de CA, 45 000 euros 40 000 euros en juin, 45 000 euros en juillet, 40 000 en août. Euh, et là, là-dessus, on doit faire un EBITDA, euh, donc une marge, euh, en gros, euh, autour de 40%. Euh, voilà comment ça tourne. Donc, business euh, assez intéressant. Euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants à vous raconter euh, Ah oui, j'avais dit, donc, quelle est la clé Enfin, pourquoi est-ce qu'on a été relativement vite comme ça euh, Je pense, enfin c'est ma, ma grosse conviction en fait, c'est que sur du service, la clé, pour passer de zéro... Euh, à 80 000 euros de, de chiffre d'affaires par mois, on va dire, donc de 0 au million, même si je ne suis pas encore, mais on, si on continuait sur cette dynamique jusqu'à 1 million, c'est d'avoir. On, on peut le faire en deux étapes en fait. On peut faire de 0 à 40 000 et de 40 000 à 80 000. De 0 à 40 000, il faut un flux de prospects qualifiés significatif et constant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il faut que vous ayez un canal qui vous rapporte suffisamment de prospects pour que. Bah vous closiez suffisamment de chiffre d'affaires à la fin du mois, sur le mois suivant. Euh, moi, en gros, sur les prospects qualifiés qui me... Donc moi, c'est LinkedIn. C'est grâce à mes posts LinkedIn. Je pense que je dois avoir 15, 20, 20 prospects par mois, largement, euh, qui me contactent. Sur tous les prospects qui me contactent, il y en a à peu près la moitié qui sont, qui sont qualifiés, donc qui ont vraiment un vrai besoin euh, SEO ou production de contenu. Et euh, sur ces prospects qualifiés, euh, on en signe 40 à 50%. Sur ceux qu'on ne signe pas, il euh, y a plusieurs raisons possibles. La première raison, c'est euh, le format de mission ne leur correspond pas. C'est-à-dire, nous, euh, donc, du coup, pour pouvoir avancer... Euh, euh, pour pouvoir avancer rapidement, on a dû structurer un format de mission qu'on arrive à bien délivrer, mais il y a plusieurs formats de mission, en soi potentiels en SEO, euh, qu'on pourrait délivrer. Donc notre format de mission, c'était systématiquement de faire un audit, puis après de la production de contenu, etc. Mais il y a des, y a des sites qui n'ont pas nécessairement besoin de ça, Et donc, ou des, des clients qui n'ont pas nécessairement besoin de ça. Et donc forcément, le budget de l'audit, il coince, euh, vu que ce n'est pas pertinent pour eux. Euh... Mais là, je m'égare en fait. <rire> je m'égare parce que je vous disais, qu'est-ce qui fait qu'on veut passer de 0 à 40 000 euh, rapidement euh... Donc, c'est d'avoir ce flux de leads constant pour pouvoir en closer suffisamment. Et donc, oui, je disais, moi je génère à peu près une bonne vingtaine de leads par mois. Euh, sur cette vingtaine-là, il y en a 50% qui sont qualifiés. Sur les 50% qui sont qualifiés, il y en a encore 50% à peu près qui vont signer. Et ceux qui ne signent pas, ouais, voilà, bon, ça peut être intéressant. C'est le format de mission qui ne correspond pas euh, ou c'est le budget qui est trop élevé. Et là, ça me va. Moi, ça me va de de perdre des, des deals si le budget est trop élevé, puisqu'en fait je pense qu'on est, est bien pricé on est moins cher que des agences et on est certes plus cher que des freelances mais euh, je pense qu'on a un pricing qui est très fair. Et le dernier point, c'est le projet est annulé en gros. Donc euh, finalement, c'est pas urgent, c'était pas urgent pour le client. Donc euh, il remet le projet à plus tard. Donc en fait, c'est décalé, etc. Et on se reparle plus tard. Euh, voilà. On n'a jamais perdu. Donc, on a perdu, on n'a jamais perdu contre des agences. Ça, c'est intéressant, je pense. Euh, on a toujours perdu. Putain, c'est vrai. En fait, on n'a jamais. Je, je suis en train de me, je vérifie que je suis pas en train de dire une connerie, mais mais parce qu'en fait, ça me semble là dit comme ça. J'avais jamais réalisé avant, mais dit comme ça, ça me semble assez euh, assez ouf. Mais euh... si, si. En fait, on a perdu, on a perdu contre contre deux trois agences. Euh, quand on était benchmarké, mais parce qu'elles qu étaient moins chères. Donc c'est ça. Donc les seules fois où on a perdu contre des agences, c'était pour des questions de budget. On n'a jamais perdu contre des agences à, pour euh, soit ils avaient mieux compris notre besoin, soit euh, pour de, ouais, voilà pour des raisons de l'agence a mieux compris notre besoin ou on est plus confiant d'aller travailler avec eux. Ça on n'a jamais perdu à cause de ça, ce qui je trouve est assez euh, assez ouf dit comme ça. Parce qu'en en fait, euh, on, est une, on est une boîte qui a moins de 6 mois d'existence. De, Et en agence, es, c'est censé être le, bah, le, le niveau de crédibilité qui, qui fait tout. Quoi. Donc je pense que commercialement, on était assez bons. J'y reviendrai plus tard, je vous expliquerai un peu que, commercialement ce que je mettais en place pour avoir ces, ces taux de succès. Donc on, on perdait, soit parce que notre offre n'était pas bien donnée, donc le client euh, en fait, c'était pas de ça dont il avait besoin. Donc le projet n'avait pas lieu pour lui. Soit le projet était décalé, donc là on reparlait plus tard, soit le budget coincé, donc il avait une propale euh, moins chère ailleurs. Voilà, Voilà, vous savez tout euh, sur l'histoire de ce collectif. Et donc, euh, et donc oui à la base bah, je voulais vous dire est -ce qui est... Putain, on est déjà à minutes je voulais vous dire à la base qu'est-ce qui est euh, intéressant du coup, à savoir bon, c'est qu'il vous faut suffisamment de leads et il vous faut une capacité à closer ces leads donc avoir une offre suffisante et ça ça vous permet honnêtement de passer de 0 à 40 000 sans trop de, de problèmes. alors si vous n'êtes pas très bon commerciaux il vous faudra plus de leads si vous êtes, euh, si vous êtes très bon, euh, enfin non, en fait bon, si vous arrivez à closer un peu plus vous avez compris vous, vous aurez besoin d'un peu moins de leads voilà et donc, peut-être dernier point que je peux ajouter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quel est le canal qui peut vous permettre de générer autant de leads en si peu de temps euh, LinkedIn. Et, euh, et, et en fait, on le voit, hein, toutes les agences qui ont explosé sur LinkedIn récemment, à ma connaissance en tout cas, c'est enfin, euh, toutes les agences qui ont explosé rapidement en termes de chiffre d'affaires, euh, c'est grâce à LinkedIn. Donc, il y avait Germinal à un moment, Bulldozer, ça a été un peu la même chose, euh, Kudak, euh, je pense que LinkedIn a eu... Enfin, il y, y a toute la création de contenu derrière, mais sur les premiers mois, c'était principalement LinkedIn, même s'il y avait un peu de YouTube. Et, euh, et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il peut y avoir le SEO, euh, le, le, SIA, donc la, le Google Ads, je pense, mais euh, le problème du Google Ads, c'est qu'il faut dépenser du budget et euh, au début, vous avez plus envie de dépenser du temps que du budget. Voilà, donc si vous voulez aller vite de 0 à 40 000, publiez sur LinkedIn. Ensuite, de 40 000 à 80 000, et après j'arrête, je pense que ce qu'il faut, c'est un bon modèle de récurrence. C'est-à-dire que les clients que vous signez, que vous avez signé pour passer de 0 à 40 000, il faut réussir à les, à les stacker, à les empiler, euh, et qu'ils restent le plus longtemps possible pour vous dire en fait tout le nouveau chiffre d'affaires qui vient, il se rajoute. Et donc tous les mois, vous signez 4 clients de plus, 4 clients à 3 000 euros par mois, ça fait, vous, vous stackez 12 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire, et donc vous passez de 4 000 à 80 000 en, en, en 4 ou 5 mois supplémentaires. Quoi. Euh, voilà. Mais le niveau de gestion opérationnelle, euh, entre 40 000 et 80 000, il faut vraiment se structurer à ce niveau-là. Euh, entre 0 et 40 000, ça va, il n'y a pas encore beaucoup de clients, on a une vingtaine, une quinzaine d'actifs, euh, entre 40 000 et 80 000, bah, vous pouvez doubler le truc. Donc, euh, gérer 15 clients, c'est déjà beaucoup. Gérer 30 clients, 40 clients, ça devient, euh, ça devient énorme. Et nous, c'est le step qu'on n'a pas, qu pas encore franchi. Voilà. Bon. J'espère que déjà, c'était intéressant, cette première partie sur <rire> l'histoire de comment est-ce que euh, j'ai créé ce collectif avec Thibault. Ah, il y a un dernier point que j'ai pas abordé, c'est le, le rachat par bulldozer. Euh, bon bah ça je peux être très rapide oui on a annoncé un rachat sur LinkedIn euh, <rire> euh, on a dit qu'en gros on avait revendu mon collectif que j'avais appelé séquence euh, à Bulldozer là en c'est en fait, le moment où on a trouvé un deal qui nous semblait intéressant pour que eux prennent une part de notre collectif et nous on prenne une part du leur donc en fait euh, ça, ça veut dire, enfin, rachat, c'est un rachat, si on voulait faire un, un deal 100% equity, quoi en gros, donc 100% action, eux nous donnent des actions de leur boîte en échange d'actions de la nôtre. Euh, voilà, sachant que, bon, ça fait un moment... Donc, c est, c est, ça, ça fait un bel effet d'annonce, etc. Euh, au moins, c'est très clair après sur la marque il euh, n'y a pas de problème à ce niveau là si on avait été passé de séquence à bulldozer euh, SEO ça aurait été un peu, un peu complexe mais là au moins ça, ça clarifiait tous ces éléments là euh, mais bon <rire> c'est peut-être un truc à retenir aussi en fait quand quand vous des rachats sur LinkedIn, etc. Euh, à ce stade, voilà, des petites boîtes comme ça, moi, je n'ai pas tiré euh, de cash euh, de la revente de, de ce collectif. Je tiré plutôt plutôt euh, sur le papier des parts euh, de bulldozers. Voilà. Donc, je fais une petite pause de 10 secondes et puis après, j'enchaîne. Donc, il nous reste. Il nous reste. Collectif versus agence. Business model du collectif. Euh, Qu'est-ce que ça change de, de, de faire 100% de son temps en freelance versus faire la majorité de son temps à gérer un collectif euh, Peut-être celui-là, il est moins intéressant, je ne le ferai pas. Euh, combien ça m'a rapporté Oui, voilà. Bon, je ne ferai pas. Euh, Qu'est-ce que ça change d'être en collectif versus en freelance vous, 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 Si vous avez des questions, vous me direz. Mais en gros, vous avez compris. Quoi, tu passes plus de temps en commercial euh, plutôt qu'à exécuter des missions. C'est ça le, le, le changement. Combien ça m'a rapporté Ça, c'est intéressant pour vous. Euh, enfin, je pense. Et ensuite, euh, est-ce que ça vaut le coup de lancer un collectif voilà. Donc, 4 sujet encore, on a 40 minutes, je pense que ça fera 1h15 au total. Donc, alors, collectif versus agence, c'est quoi la différence euh, Bon, je ne sais pas si je vais me faire, si, si tout le monde va être d'accord avec moi, je vais vous partager un point de vue euh, sur ça, euh, qui est le mien, après chacun peut se faire son avis. Pour moi, la vraie différence entre collectif versus agence, c'est un positionnement marketing. Donc c'est-à-dire que... Ouais, c'est ça, c'est un positionnement marketing. Donc, En fait, en collectif, théoriquement, vous n'avez euh, pas d'employés. Donc vous avez que des freelances. Donc vous êtes une structure juridique euh, qui va facturer des prestations à des clients et qui ensuite va sous-traiter euh, ses prestations à un ou plusieurs freelance pour qu'il l'opère en agence vous êtes une société qui a des employés et qui va facturer le client final sauf que bon ça c'est vrai sur le principe sauf que le enfin en fait ce n'est pas 100% vrai parce qu'il y a aussi des collectifs qui n'ont pas de structure juridique. Euh, C'est notamment pour ça qu'existe qu Collective Work, donc la boîte pour laquelle je bossais avant, qui permet à des collectifs qui n'ont pas de structure juridique de faire des missions ensemble malgré tout. Donc de conserver leur statut de, de, de micro-entrepreneur et euh, bah, d'opérer en équipe malgré tout. Mais ça, ça va un temps. Quoi, disons jusqu'à 20-30 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut aller. Après, derrière, ça devient difficile de ne pas avoir de, de structure juridique. Si vous voulez pas créer une boîte, quoi, en gros. Euh, donc on va dire que la différence majeure entre le, le collectif et l'agence, c'est le fait de passer par.. c'est le fait que ce soit des freelances versus des salariés qui exécutent la prestation. Voilà, c'est plus, plus pertinent de le dire comme ça. Sauf que, ça c'est vrai sur le papier, mais en fait, vous avez une quantité d'agences que vous ne soupçonnez pas qui euh, font exactement la même chose ils ont une structure juridique, ils facturent les clients et après ils sous-traitent les prestations à des freelances. Et donc il y a plein d'agences où vous voyez des employés de ça, en fait c'est des freelances. Euh, et souvent c'est obligatoire au début euh, parce que bah, c'est extrêmement difficile de recruter des gens quand on n'a pas la visibilité sur le chiffre d'affaires euh, du mois suivant et qu'on fait moins de 30 000 euros de, de, de chiffre d'affaires par mois, vous mettez euh, 3-4 salariés, bah, vous créez des charges fixes énormes. Donc c'est énormément de pression pour les fondateurs. Donc souvent au début, y a, y a, on travaille avec des free, les agences travaillent avec des freelances pas toujours mais les agences peuvent travailler avec des freelances pour pouvoir variabiliser euh, le, les coûts et euh, avoir plus de flexibilité et donc c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un positionnement marketing principalement c'est que un collectif va assumer de travailler avec des freelances et va en faire une force d'ailleurs tandis que l'agence va plutôt vouloir se montrer comme professionnel. Enfin, c'est pas forcément le terme. L'agence va plutôt chercher à avoir un modèle qui, à terme, implique d'internaliser de... enfin, sa compétence plutôt que de passer par des freelances. Et c'est ça le, le, le changement. Mais dans les faits, c'est marketing, puisqu'il y a des agences qui passent quand même avec des freelances. C'est aussi marketing pour certains collectifs qui ont en réalité des employés et qui continuent de se présenter comme des collectifs. Et, euh, et qui en fait fonctionnent exactement comme des agences en soi mais euh, enfin voilà pourquoi je dis que c'est marketing avant tout mais il y a quand même un fond de vérité qui est que en collectif le modèle c'est de pas reposer sur l'internalisation des talents mais plutôt d'aller choper de l'expertise chez des talents inemployables c'est l'expression que j'aime bien c'est à dire que nous les bons profils avec lesquels. Enfin, les profils. La qualité des profils avec lesquels on bosse au sein de, de Bulldozer SEO, euh, c'est des personnes qu'on n'aurait pas pu embaucher en CDI. Ou en tout cas pas à ce stade. Je m'explique. Par exemple, on a Pierre-André, qui est un des membres euh, les plus actifs du collectif. Lui, il a déjà euh, 4 ou 5 ans d'expérience en agence. Il a 2-3 ans d'expérience en freelance. Il a bossé pour des super clients type euh, Alan, etc. Et donc, Pierre-André, jamais il aurait accepté de signer un CDI euh, chez nous. Pierre-André, il veut rester autonome, il veut rester freelance. Et donc, nous, en assumant de travailler, de travailler avec des freelances et en en faisant une force, ça nous permet de beaucoup plus rapidement travailler avec des profils experts et de ne pas avoir besoin de créer une entité de formation, enfin, de créer des formations et de l'onboarding, etc., très spécifiques, parce qu'on sait qu'on prend des gens déjà expérimentés euh, qui vont venir délivrer le service chez nous. Maintenant, il y a quand même des critères de sélection à avoir, mais ça, j'en parle dans, dans ma newsletter si jamais vous voulez aller voir. Mais en gros, nous, on avait trois critères euh, pour sélectionner les freelances. Ah oui, c'est beaucoup plus facile de recruter, d'attirer et, et de recruter, de coopter peut-être des, des, des freelances que de recruter des CDI. Ça va beaucoup plus vite. En fait, un freelance, vous pouvez le tester. Si ça se passe pas bien, hop, il bosse plus chez vous. Un CDI, vous devez lui faire des process. Vous devez, vous devez faire tout un process de recrutement vous devez vous assurer de bien le tester parce qu'il va probablement démissionner de son job ensuite il vient chez vous, vous le formez etc vous avez la période d'essai de trois mois et si au bout de trois mois vous n'êtes pas content, là vous devez casser la période d'essai et donc en fait euh, c'est vraiment un process super lourd, donc les freelances ça va très vite et, euh, et vous pouvez très rapidement valider l'expertise de quelqu'un et c'est pour ça que c'est aussi euh, avantageux donc et je voulais vous donner les critères, donc oui Donc nous il y avait au moins un des trois critères suivants à cocher pour rejoindre le collectif c'est avoir une expérience de head-off dans une start-up ou une PME en forte croissance deuxième critère potentiel deux à trois études de cas avec des résultats impressionnants sur un projet en freelance donc ça c'était validé par Thibaut et moi euh, ou trois, une collaboration précédente sur un projet en freelance avec un membre du collectif qui s'est particulièrement bien passé donc en gros si Thibaut ou moi avions quelqu'un dans notre réseau et qui en avait déjà bossé qui était très bon donc voilà comment on sélectionnait les gens ça allait beaucoup plus vite que de, que de recruter. Donc, euh, à la base, on se fait cette, cette section collectif versus agence pour se dire c'est quoi la différence entre les deux et euh, quels sont les avantages et inconvénients de l'autre. Donc, les avantages du collectif, vous avez bien compris, ça permet de se positionner comme une entité, donc un collectif ou une agence, expert d'un sujet, en assumant le fait de travailler avec de l'expertise des Donc, C'est-à-dire, nous, on bosse qu'avec les meilleurs des Gens qui cochent une de ces trois cases, comme je vous disais, des talents que les agences n'arrivent pas à recruter euh, pour les raisons que je vous évoquais principalement parce qu'ils sont globalement inemployables. Ça permet donc d'attirer ce talent là. Ça permet de, j'ai peut-être déjà dit en fait, d'aller beaucoup plus vite euh, parce que vous n'avez pas besoin de les recruter. Donc en fait, euh, entre le mois de, <rire> je vous faisais le, euh, le bilan là, mais entre le mois de mars et le mois d'août, euh, au mois de juillet, on va dire, on est passé de 23 000 à 45 000 euros de CA et on est passé de à 5 membres particulièrement actifs euh, dans le collectif. De toute façon, c'est simple. Hein. Vous faites le CA, vous divisez par 5 euh, par et vous vous dites euh, euh, combien il y a de, de freelance qui tourne à temps plein. Enfin, euh, à temps plein. Quasi à temps plein. Et, parce qu'après, ils gardent leurs leur, leur clients à côté. Et euh, après, il y a quelques freelance qui bossent sur des plus petits paniers. Donc, typiquement, les rédacteurs, etc., on, ils font 1000 font ou 2000 euros par mois avec nous. On a plusieurs. Mais... Euh, mais ce n'est pas comme les, ceux qui vont gérer et piloter mmh. l'émission qui eux peuvent faire, euh, je pense qu'il y en a qui doivent faire 10 000 euros avec nous euh, par mois. Donc voilà, Modèle, euh, élément, élément différenciant par rapport à l'agence numéro 1, c'est pouvoir attirer des talents très rapidement. Deux, gagner du temps, parce que ne pas avoir à faire les process de recrutement, etc. Et, et trois, quel avantage par rapport à une agence Bon, je dirais que c'est ça, c'est principalement ça. En fait, finalement, je disais que c'était un positionnement marketing, mais c'est un positionnement marketing, mais c'est un euh, différenciant au niveau des opérations aussi. Donc, euh... c'est Donc, pas que du marketing, quand même. Mais, euh... Euh... mais un petit peu. Bon, voilà, vous m'avez compris. <rire> l'agence. Euh, les avantages de l'agence par rapport au collectif. Donc, en gros, le, le problème qui se pose, du coup, par rapport à ça, c'est qu'un freelance il coûte plus cher qu'un employé, soyons très concrets. Donc c'est à dire que les freelances avec lesquels on bosse, euh, on doit les payer, euh, on les paye plus cher que si on avait un employé full time qui ferait le même travail euh, chez nous. Mais c'est normal parce qu'il a plus d'expertise a priori. Comme je disais, il est inemployable. Euh, mais donc l'inconvénient de ça, c'est que du coup les marges sont plus faibles qu'en agence. Donc nous euh, on vit avec des marges bah, moins élevées qu'une agence donc en gros moi, je faisais un peu les calculs etc je pense qu'une agence en marge brute donc c'est à dire chiffre d'affaires moins coût de la production doit être facilement enfin doit viser 70% de marge en collectif on est plutôt entre 30 et 50% de marge euh, voilà et ça fait une bonne transition avec le business model bon, je vais faire la transition après qui était le, le troisième point qu'on devait voir ensemble ensuite combien ça m'a rapporté et puis ensuite est-ce intéressant pour vous ben là vous commencez à avoir des billes quoi donc agence donc versus agence du coup l'inconvénient ouais, de tout ça de tous les éléments que je vous listais, c'est que vos marges sont plus pressurisées le, je sais pas si c'est un inconvénient mais le deuxième inconvénient c'est que bah, il faut quand même justifier votre marge c'est à dire que vous bossez avec des freelances vous facturez au client et puis après le, le freelance vous facture et entre, et entre les deux vous prenez une marge en collectif et ça il faut, faut le justifier par une valeur ajoutée donc première valeur ajoutée c'est trouver le client bon, ça c'est la même chose enfin ça va être exactement pareil qu'en agence hein. c'est trouver le client deuxième valeur ajoutée c'est signer le client donc ça c'est le commercial donc il y a le marketing, le commercial troisième valeur ajoutée c'est les process donc c'est le niveau de standard qui est proposé et donc en agence en fait un employé va bénéficier des outils de la formation de l'onboarding et puis il va avoir tous les éléments liés au CDI donc la protection de l'emploi etc en collectif il n'a pas tout ça et enfin nous ce qu'on a créé du coup pour justifier notre valeur c'est des process et c'est des templates et c'est des outils que les freelances peuvent utiliser l'autre valeur c'est le fait d'être coordonné en, fait, en équipe, donc il y a plusieurs freelances qui travaillent sur le même projet, et donc ça c'est euh, en fait, des projets qu'ils ne trouvent pas tout seuls qu'ils ne pourraient pas exécuter tout seuls, donc ça a de la valeur sociale de pouvoir travailler ensemble et de pas, euh, je caricature mais de ne pas se faire chier en solo euh, tout le temps euh, donc ça c'est la valeur ajoutée du collectif, donc nous on a un standard des process, donc on c'est pas qu'on les forme mais on leur propose d'utiliser no nos process, et en général ils les utilisent parce qu'ils sont mieux que ce qu'ils avaient initialement et ils peuvent contribuer à ces process s'ils ont envie. Et nous, ça nous permet d'uniformiser le niveau d'expérience client pour les clients. Euh, au freelance, ça leur permet de progresser malgré tout sur leur euh, capacité d'organisation et de délivrer et nous ça nous permet de justifier notre marge en plus d'avoir trouvé et signé le client, ce qui est quand même euh, un, un apporteur d'affaires qui signe et qui close euh, ça, ça vaut quand même <rire> de l'argent d'être en freelance et de ne pas avoir besoin de trouver et de signer ses clients, quoi. on se concentre sur euh, la delivery. donc ça aussi ça a de la valeur c'est comme ça qu'on justifie d'avoir 30 à 50% selon les projets de marge, c'est pour ça que je disais on en EBITDA on tourne à, on tourne à 40% quoi. voilà collectif versus agence, donc pour synthétiser euh, le collectif permet d'aller plus vite, le collectif permet d'attirer des talents que vous n'auriez pas eu en vous lançant, en créant une agence initialement mais le collectif impose quand même de développer le même niveau de standard et de qualité qu'une agence puisque vous vous vendez plus tout seul et le collectif enfin les, le fait de travailler avec des freelances qui sont plus chers que des salariés vous réduit votre niveau de marge et donc en fait au bout d'un certain moment euh, vous aurez probablement besoin ou envie d'internaliser pour faire davantage de marge et du coup c'est là que le positionnement marketing du collectif sera remis en question euh, puisque vous pourriez plus dire euh, que, vous faut, bah, que vous êtes un collectif que vous bossez qu'avec des et du talent etc si euh, en fait à côté bah, vous avez des salariés euh, c'est pas exactement la même chose voilà donc il y a quand même plusieurs euh, collectifs qui arrivent à aller assez haut en termes de chiffre d'affaires. Je prends bulldozer au global, ce sera probablement plus de 3 millions de chiffre d'affaires cette année en fonctionnant 100% en collectif. Mais je pense qu'en termes de marge euh, et d'ébite euh, c'est inférieur potentiellement à ce que le groupe pourrait faire en internalisant certaines ressources. Mais au niveau marketing, ça se tient. Enfin, niveau marketing expérience client. Je dis du marketing, mais en fait, ça se traduit véritablement en, en opération, hein, le marketing. Euh, ce serait difficilement justifiable de... Enfin, il faudrait trouver un, un modèle qui s'explique bien. Vous m'avez compris. Voilà. Donc, si je devais conclure un peu, pour faire les 45 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois, 6 mois, ça nous a bien aidé euh, d'être un collectif et de ne pas être une agence. Je pense qu'on aurait eu plus de mal si, si j'avais dû, enfin, euh, si Thibault si et moi avions dû euh, recruter en même temps euh, des gens et les former. Euh, à nos process, ça aurait été plus complexe d'un autre côté, euh, ah oui il y, y a un autre inconvénient aussi, c'est qu'il faut s'assurer des disponibilités de tout le monde en collectif alors qu'en euh, agence vous savez que vous avez des salariés, donc vous savez a priori que si vous signez, il y aura quelqu'un euh, qui pourra exécuter la mission, là en collectif il faut bien suivre les dispos de tout le monde et il faut bien, trouver, bien être sûr d'avoir des gens euh, partout voilà, alors on est quasiment 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 à une heure c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup, je vais faire, donc j'avais dit que je faisais pas le, 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 ah oui non, le business model, ok, bon le business model, vous commencez à le comprendre, <rire> vous commencez à le comprendre, euh, en gros c'est globalement similaire à une agence, vous prenez une marge et votre objectif c'est de faire de la marge, euh, ou de rémunérer votre, votre intérêt, donc, le business model c'est de partager les bitdas entre les associés, une fois que les missions sont effectuées. Voilà, je ne sais pas comment le dire de manière plus simple. Euh, c'est ça le business model d'un collectif. Ah oui, voilà, je sais ce que je voulais ajouter. Donc, la différence entre un collectif et une agence, c'est qu'une agence, du coup, vous avez une structure juridique avec des salariés, des clients de long terme, etc. Et donc, euh, c'est un peu le fantasme de tout le monde, enfin, de tous ceux qui lancent une agence, c'est de se dire, quand elle fera un million ou deux par an, je pourrais la revendre ou plus hein, d'ailleurs, quand elle fera 5 ou 6 millions ou 10 millions, je pourrais la revendre et je prendrais un multiple de mon EBITDA. Donc, j'ai une agence qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 3 ans. Si je fais euh, 20% d'EBITDA, donc euh, 400 000 euros, et que je la revends 8 fois l'EBITDA, on va être raisonnable, 6 fois l'EBITDA, euh, 6 fois 4, <rire> 24. Euh, si je fais... Euh, donc voilà, si je la revends faut les bits je ferai 2,4 millions de profit. Enfin, j'aurais gagné 2,4 millions en développant ma boîte. Pour deux ans ou trois ans de travail, avoir monté une agence de 0 à 2 millions, ça semble réalisable. Euh, je peux toucher 2 millions et demi à partager avec un associé, donc 1 million et quelques, en profit de la vente. Ça, pour moi, c'est un mirage. Parce que... Enfin, ça, ça, ça n'arrivera pas. Ça ne se passera pas comme ça. Sauf exception, quoi. Parce qu'en fait... En gros, une agence qui a moins de 3-4 ans euh, d'historique, <rire> vous ne vous rendez pas compte, mais <rire> tout le monde le sait dans le milieu, c'est un bordel opérationnel. <rire> C'est-à-dire qu'il y a plein de feux à éteindre de partout. Donc, Les process sont en développement, il y a des process, etc. Mais tout le monde n'est pas très clair sur euh, ce qu'il faut déployer. Il n'y a pas une uniformité parfaite de la qualité du service. Les clients sont... OK, il y a des beaux clients, mais il n'y a pas que des beaux clients il euh, y a un churn probablement quand même assez élevé par rapport aux autres agences du marché enfin plus développé et euh, quel est l'intérêt de racheter l'agence à 2 millions dans lequel le fondateur est probablement encore très investi et donc le chiffre d'affaires dépend quand même beaucoup du, du fondateur quel est l'intérêt un acheteur potentiel de racheter cette entité euh, aussi jeune pour 2 millions euh, versus juste euh, bah essayer de la développer lui-même quoi euh, parce qu'en gros le, le risque qui est porté c'est que okay, je rachète cette boîte de 2 millions et demi mais dans deux ans elle, me fait, elle fera plus 2 millions d'euros chiffre d'affaires elle fera 800 000 ou 500 000 quoi donc euh, j'aurais payé beaucoup trop cher pour ce que c'est donc ce que va proposer l'acheteur en fait c'est ce qu'on appelle des, des earn outs donc il va pas tout payer maintenant il va peut-être payer on va dire deux fois les l'ébidda aujourd'hui donc ça peut être pas mal hein. on avait dit qu'on faisait 400 000 débitda ça fait 800 000 euh, donc 400 000 chacun s'il y a deux associés et il va payer 4 fois les l'EBITDA dans 2 ans, par exemple. Non, une structure qui me semblerait pertinente, enfin probablement réaliste, mais après je n'ai voilà, pas rencontré 1000 personnes qui avaient vendu des agences, mais une structure qui, qui serait potentiellement réaliste, c'est voilà, dans un an tu touches deux fois les les qu'il y a dans un an, et dans 2 ans tu touches quatre fois les les qu'il y a dans 2 ans, ou plus hein, potentiellement, et après tu as le droit de partir. Et donc du coup en fait le projet où vous disiez « putain en 3 ans je vais monter une agence, puis je vais la revendre, et après je me barre », il est complètement faux, c'est-à-dire qu'en 3 ans, déjà vous vous dites « en 3 ans, je peux faire 2 millions de CA », ce qui n'est pas sûr, Peut-être que vous ne serez qu'à 1 million. Euh, donc peut-être qu'en fait, vous allez mettre 4 ans à monter cette agence et, euh, qui fait 2 millions de CA, et au bout de 4 ans, vous serez encore trop jeune, les niveaux de process seront pas assez bons, etc. Et donc, même si vous vendiez, il faudrait 3 ans, enfin, vous auriez encore 3 ans de euh, travail dans l'agence pour toucher l'earn-out et vraiment sortir votre, euh, votre cash. Donc en fait c'est pas du tout un projet <rire> à 3 ans, c'est un projet à 7-8 ans. Et donc il faut bien avoir ça en tête euh, euh, là-dessus. Donc ça c'est pour le, pour le business model de l'agence, enfin l'objectif de l'agence. En collectif c'est encore plus complexe. C'est-à-dire que, ok initialement, bah, par rapport à une activité de freelance solo où tu capitalises pas, donc tu, tu pourras jamais revendre ta, tes clients en freelance, tu vas pas revendre ton activité de freelance, tu peux te dire potentiellement si je monte un collectif je pourrais le revendre. Ou alors autre option, je vais monter un collectif, après je vais transitionner, je vais devenir une agence, et après je revendrai. Mais là, le... déjà c'est encore plus compliqué de revendre un collectif plutôt que de revendre une agence, parce qu'il n'y a pas de salariés internes, donc il y a encore moins de ressources, on va dire, euh, d'actifs à acheter pour un acheteur potentiel. Même si je pense que ça va évoluer dans les prochaines années, mais, mais en gros, aujourd'hui, les acheteurs potentiels, voilà, le... c'est ça le postulat. Et donc en fait, c'est un deal vraiment à long terme, quoi c'est 7, 8 ans, 10 ans euh, minimum pour se dire je vais avoir une possibilité de faire un exit un jour euh, là dessus il y a juste un truc que je n'ai pas mentionné en fait là je parle de revendre à quelqu'un potentiellement l'autre option ça serait de faire un, un LBO c'est à dire de, de se racheter à, à soi-même les parts de la boîte en endettant l'agence ou le collectif et du coup de faire un premier cash out de cette manière là enfin c'est pas un LBO d'ailleurs c'est un OBO buyout et donc là vous pouvez sortir du cash euh, et le rembourser par les cash flows de, de la boîte mais bon euh, globalement c'est un peu la même euh, c'est un peu la même chose enfin je veux dire c'est un peu la même chose euh, c'est à dire en fait vous allez toucher maintenant les bitda que vous allez générer l'année prochaine l'année suivante et l'année d'après quoi donc en gros, l'ebida que vous allez générer sur les années suivantes vont servir à rembourser la dette à la banque, et vous allez toucher vous allez toucher, enfin vous allez toucher les, la dette que vous mettez au niveau de votre entreprise en perso. Donc en fait, c'est la même chose dans le sens où vous avez quand même encore 4-5 ans à travailler pour rembourser la dette, etc. Euh, voilà. Et donc le business model du collectif, donc prendre une partie de l'ebida en marge, en perso, et potentiellement se dire à très très enfin moi je dis ça je dis très très long terme c'est pas très très long terme mais voilà au bout de quelques années le revendre mais là je dirais c'est beaucoup plus complexe que euh, ce que la plupart des gens imaginent et on parle pas d'une petite revente à, à ce que séquence bulldozer quoi c'est vraiment euh, une vraie revente où vous touchez du cash parce que revente action c'est pas du tout la même chose et revente action aussi votre même si vous voulez prendre des actions d'une agence plus grosse et donc euh, faire un peu ce qu'on a fait nous avec, avec séquence bulldozer pour le coup plus il y a de disparité entre votre stade de maturité et celui de la boîte qui vous rachète entre guillemets plus vos parts valent beaucoup moins que celles de l'autre boîte et donc en fait vous vous diluez énormément euh, pour euh, récupérer des parts de l'autre boîte donc c'est pas si euh, avantageux non plus voilà. voilà donc on a fait l'histoire du collectif collectif versus agence business model d'un collectif Business Model, une agence, c'est un peu la même chose. On ne va pas faire, j'ai dit, les changements. Qu'est-ce que ça change d'être en freelance versus en collectif Parce qu'on est déjà à 1h02. J'aimerais finir d'ici un quart d'heure, ce serait pas mal. Et euh, comme ça, c'est pas trop long comme premier épisode. Et donc, on va passer direct à combien ça m'a rapporté. Et du coup, à la fin, est-ce que c'est intéressant pour vous Donc, combien ça m'a rapporté jusqu'ici Alors, je vais reprendre la dernière édition de, mes newslet de ma newsletter, dans laquelle j'ai détaillé ça. Donc là, à date... Sur les cinq premiers mois, je pense qu'il va, il va y encore avoir un peu d'éléments à facturer. Mais du coup, jusqu'ici, je reprends ce que j'avais noté parce que j'ai fait des calculs spécifiques. Donc là, moi, je me suis rémunéré. Donc quand je dis combien ça m'a rapporté, je ne parle pas de combien j'ai facturé moi-même en exécutant la prestation. Parce que je vous disais, voilà... Euh, euh, j'ai toujours eu des clients, ou au moins un client avec qui je travaillais à côté du, du collectif, ça je le compte comme du revenu de freelance. Le revenu que je vais compter comme le revenu du collectif, c'est la partie de la marge euh, que j'ai reçue, qui m'est revenue. Et donc, j'essaie de le retrouver. Ah, je l'ai. Alors, rémunération via le collectif, Donc là, ouais, j'avais noté 33 000 euros, donc, je, rémunération totale. CA entre janvier et août freelancing, mes clients en perso voilà, j'avais noté 62 000 euros 62 300 euros pour être précis rémunération via le collectif 33 000 euros consulting à l'heure, ça c'est mon coaching SEO donc c'est un peu le format Better Call 7 700 euros, bon ça a un peu évolué depuis j'ai envoyé ça il y a une semaine donc j'ai re-signé du chiffre d'affaires et ça. maintenant, maintenant j'ai un peu plus en freelancing et je pense qu'en collectif ça va être légèrement plus, mais bref vous avez, vous avez compris puis j'ai signé quelques coachings... Enfin, j'ai quelques coaching qui m'ont été réservés aussi, donc c'est un peu plus que ça. Bref, on fera un update le mois prochain. Alors, 33 000 euros. 62 000 euros en freelance. 33 000 euros en collectif, 62 000 de marge du collectif qui m'est revenu, 62 000 euros de chiffre d'affaires qui m'est revenu en freelance. Alors, déjà, <rire> j'ai du mal à me dire... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, du coup, le, le, le revenu du collectif ou pas Parce que si on regarde par rapport au chiffre d'affaires total. Donc, moi, je vous dis, on faisait 40% de marge. On faisait 40% de marge en moyenne, en gros, sur les 6 sur les mois. On a fait, 10, on va dire, 15 000... Ah oui, OK. okay. Et donc, en fait, vous pouvez vous dire, entre février mars-avril, en fait, le revenu du collectif, c'était principalement mon revenu plus le revenu de, que Thibaut facturait, plus le revenu que Pierre-André facturait. Alors sur ce revenu-là, on avait une petite marge. Mais, euh, mais voilà, je pense que sur, sur février, mars, février, mars, avril, là, on n'a quasiment pas pris de marge. Parce qu'en fait, la marge, c'était le, comme c'était, on ne prenait pas une marge sur nous-mêmes, ce serait débile. Donc, donc en gros, on facturait nous-mêmes ce qu'on prenait. Il y avait une petite partie qui revenait à la structure pour financer le, les opérations, etc. Mais, mais sinon, voilà, le revenu, c'était du freelancing. On n'a pas gagné d'argent à ce moment-là. Par contre... Attends, je suis en train de flipper, je ne sais pas si j'ai le bon micro. Oui, si, c'est bon. Alors, par contre, à partir de... Je pense que c'est à partir de mai que ça commençait à devenir intéressant. En enfin, mai, là, je vous disais, c'est là où moi, je ne faisais quasiment plus de missions. Donc, la, la majorité du CA sur le... Enfin, je ne faisais qu'une seule mission, soyons précis donc il y avait largement 20 000 euros de chiffre d'affaires sur lequel on pouvait prendre une marge je vous ai dit 40% donc 20 000 euros ça fait 8 000 euros de marge en juin 40 000 euros on va dire 40% aussi on fait le calcul grosse maille ça fait 16 000 euros mais il y a une partie d'émission qui était encore. enfin il y a une toute petite partie du CA qui j'avais pas moi donc on va dire voilà 20 000 euros de CA 40% de marge enfin 20 000 euros de CA sur lesquels il y a 40% de marge en mai ça fait 8 000 euros 40 000 euros de CA en juin sur lesquels il y a 35 000 euros de CA en juin sur lesquels il y a 40% de marge et le reste c'est moi qui l'ai facturé ça doit faire 12 000 euros de marge donc ça fait 20 000 euros de marge au total et après on va dire qu'il y a 80 000 euros juillet plus août de missions sur lesquelles on a de la marge 40% de 80 000 il x 432 32 000 j'avais dit quoi avant j'avais dit 20 000 euros je pense ou 25 000. Bon bref, ça doit faire 70 000 euros euh, ou 75 000 euros de marge au total généré sur, euh, sur ces six premiers mois. Donc c'est pas mal. Euh, c'est pas mal, et puis ensuite, bah, comme je vous disais, j'étais pas tout seul, donc il euh, y a Thibaut qui travaillait avec moi, et Bulldozer aussi, qui euh, travaillait avec nous, puis qui nous apportait des clients, du process, etc., de la visibilité, et qui prenait une partie. Donc, moi, mes revenus sont autour de 30-33 000 euros. Voilà. Bon, je ne vous ai pas donné la marge exacte euh, mois par mois, mais, mais on va dire à 20% près, c'est ça. Ce n'est pas le truc exact, euh, mais, mais à 20% près, c'est ce que ça donne. Donc, 33 000 euros. À côté de ça, euh, comme je disais, moi, j'ai fait 62 300 en freelance donc sur les missions que j'ai facturées, et donc, en fait, le collectif m'a apporté un peu plus que deux fois moins <rire> un peu plus que 50% du freelancing ce qui est pas mal mais, donc dans ma newsletter ce que je dis, ce que je détaille, vous irez voir si vous n'avez pas vu c'est que en gros en taux horaire, en freelance je suis en moyenne sur l'historique sur la même période à 120 euros par heure et désormais, en plus, je facture jamais à moins de... Enfin, c'est honnêtement un projet sur lequel je ne pense pas que je ferais 150 euros par heure. Je n'ai pas envie de le prendre. Je sais que je ne pas assez motivé. Euh, et donc, je n'apporterai pas la valeur suffisante, etc. Donc, ça ne me, ça me plaît pas. Donc, je ne le prends pas. En consulting donc ça c'est Better Call, je suis à 285 euros par heure, ça, je dois faire 3 heures par semaine. Enfin j'en ai, ai fait beaucoup en juillet, j'en fais un peu moins maintenant, là, je dois en faire 3 par semaine. Euh, donc un ça va pas juste en plus. Et en collectif par contre, ah oui là j'avais noté, 80 euros par heure en étant généreux et 50 euros par heure en étant plus réaliste. Euh, pourquoi Parce que en fait, j'ai énormément bossé sur ce, sur ce collectif. Et c'est là que vous allez pouvoir vous dire est-ce que c'est intéressant pour vous. Donc c'est le travail que ça représente, c'est produire du contenu, et en plus la production de contenu je l'ai pas compté dans les heures que j'ai bossé sur le collectif, je le compte au total enfin je, je, je le sors, pour moi c'est autre chose donc, euh, et, et pourtant c'est à l'origine des leads euh, du collectif mais bon comme je le compte pas en freelance non plus on va dire que c'est faire euh, après, il y a le temps commercial donc ça c'est tout les calls. donc moi mon agenda en gros, pendant trois mois je passais trois après midi complètes, 100% en col commerciaux donc, je pense que c'est ça, hein, ça doit faire... Je vous dis, ai dit, j'ai 20-25 prospects pardon, par semaine. Ça doit faire euh, 8 prospects euh, par, par mois. En fait, je dois faire 30 prospects par mois. Je dois avoir 30 prospects par mois. Et donc, ça fait... Enfin, euh, je les qualifie mieux maintenant. Donc, j'en ai un peu moins, mais au début, j'en avais beaucoup. En fait, je qualifiais mal mes calls. Donc, j'arrivais... Je passais beaucoup de temps en calls de manière inutile. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai réussi à sortir. Mais donc, au début, je, passais, je devais faire 30... Euh, allez, 25 appels par... Euh, Putain, c'est énorme. Non, Quatre appels par après-midi. Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt une dizaine d'appels par, euh, par semaine, commerciaux. Euh, dedans, il y en avait la moitié qui était qualifiée, et puis ensuite encore euh, la moitié un peu moins consignée. Donc ça devait être ça. Ensuite, j'ai réussi à réduire. Donc je passais moins de temps euh, en col. C'était plus que deux après-midi. Il y avait encore d'autres choses, parce qu'il y a des clients euh, sur lesquels je supervise. Donc je suis sur certains kick-off, etc., ou suivi de projet. Ensuite, il y a le temps administratif, les facturations valider les factures des freelances, etc. Il y a le temps à préparer les présentations commerciales, donc la création des offres. Dire, le, définir le pricing, combien ça, ça coûte, euh, faire les slides... C'est plein de trucs que je pourrais vous présenter. En gros, ce n'est pas du tout pareil de, de se vendre en freelance. En freelance, vous pouvez vous, vous vendre sans slides, vous expliquer, enfin, vous présenter, monter, vous parler de vos projets, etc. Vous résolvez le problème du client euh, en live, euh, vous vendez sans slides. En collectif ou en agence, ce n'est pas du tout pareil parce que ce n'est pas vous qui allez faire le travail. Et donc le client a besoin d'être plus rassuré, enfin d'être rassuré en dehors de votre expérience à vous. Donc il y a des slides très précis sur la méthodo, comment est-ce qu'on travaille, qui va potentiellement travailler sur le projet, euh, les livrables, à quoi ça ressemble, les témoignages des clients, etc. Donc ça, ça tout ça, c'est du travail de préparer ces éléments. Et en fait toutes les deux semaines vous vous rendez compte qu'il faut, en fonction des retours des, des prospects, vous, enfin moi j'ajuste le pitch, donc je l'ai travaillé vraiment énormément. Mais là, en, là encore, hein, j'ai du travail à faire dessus pour l'améliorer. Donc ça, c'est un peu de temps en plus par semaine. Et après, il bah, y a la gestion des emails, des relances, etc. Et ça, honnêtement, euh, je pense que c'est largement, largement une, heure, une heure et demie, deux heures par jour. Et donc, en fait, sur une semaine, ça fait dix heures. Donc ça fait une journée et demie. Donc si on va se dire qu'on a trois demi-journées au total entre le commercial un peu de, deux, deux demi-journées de commercial, une demi-journée d'opérationnel, ça fait un jour et demi. Et encore un jour et demi après de suivi constante d'envoyer de, des emails, etc. Ça fait trois jours par semaine. Et donc en fait, en trois jours par semaine, sur, euh, bah, sur la période de février à juillet, parce qu'après j'étais en vacances en août, euh, j'ai gagné 33 000 euros. Et donc trois jours par semaine, trois fois sur six mois, ça fait 18... Non, sur six, trois fois six fois, on va dire quatre semaines par... Euh, donc une semaine de repos, quoi. ça fait 72 jours, et donc, combien j'ai dit 33 000 divisé par 72, ça fait... Non. Oui, si, 72 jours, j'ai dit, euh, ça fait 458 euros par jour divisé par 7. Hop ça fait 65 euros par heure. Voilà, ben, on retombe exactement sur le calcul. Que je vous disais 80 heures si on est généreux, qu'on réduit un petit peu, 50 heures si on est très réaliste, quoi. Ou 65 euros par heure. Et donc, si vous avez suivi, du coup, c'est quasiment trois fois moins que euh, ce que je gagne en freelance. D'où le fait qu'en en fait, en travaillant deux fois moins en freelance ou quasiment deux fois moins en freelance, j'ai généré une fois et demie moins en freelance, j'ai généré deux fois plus de de ces en freelance que euh, grâce au collectif. Donc donc voilà, bon ça c'est issu de mon bilan, vous pouvez regarder. Donc, la, là on arrive, donc on a répondu à la question combien ça m'a rapporté. Est-ce que c'est intéressant euh, à faire Bon, là, du coup, vous me voyez venir, je suis en train de vous dire que je gagne un peu moins d'argent, enfin, trois fois moins, moins d'argent euh, en collectif qu'en freelance. Euh, Est-ce que ça vaut le coup La réponse rapide, ça serait non. La réponse un peu plus travaillée, c'est, ça dépend, c'est quoi le projet derrière Si le projet derrière c'est de créer un collectif de ouf comme Bulldozer Bulldozer grosse hein, j'entends pour potentiellement dans 10 ans le revendre et être le collectif numéro un du marché là c'est cool, un peu comme ce que fait Théo Lyon avec Koudac, quoi c'est la même chose enfin exécuté différemment mais le, 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 enfin, le, le, la, la démarche entrepreneuriale est la même ça c'est intéressant si la démarche c'est euh, à côté de, votre de mon activité de freelancing je fais euh, un collectif pour placer les clients je que, pour euh, avoir une source euh, d'exécution fia fiable pour placer les, clients, les prospects que je reçois et qui ont envie de travailler avec moi et sur lesquels j'ai pas la bande passante euh, là je suis beaucoup plus modéré je suis beaucoup plus modéré euh, bah, pour euh, toutes les raisons que je vous évoquais maintenant on pourrait se dire aussi, oh, ça fait 1h15, bon, on va finir sur ça, on pourrait se dire aussi, bon, et vous savez quoi, au pire, si ça vous saoule, vous et vous barrez, moi j'ai encore des trucs à dire, donc je vais continuer. Alors, euh, on pourrait se dire aussi, c'est parce que, Rémi, tu ne prends pas assez de marge. Donc tu fais, tu nous dis que tu fais 40% de marge, euh, mais si tu faisais euh, 70% de marge, comme une agence, disons, tu gagnerais quasiment deux fois plus. Donc, tu ne serais pas à 65 euros de l'heure, tu serais à 130. Et du coup, ça serait intéressant pour toi. Et à ça, je réponds oui, <rire> mais euh, ça implique prendre 70% de marge sur des freelances, c'est quand même pas la même démarche. C'est pas la même démarche, et moi, c'est pas, euh... pas un truc que j'ai envie de faire. Donc... Euh... Voilà, entre travailler en freelance, choisir mes clients et euh, bien optimiser, etc., et euh, faire un collectif sur lequel je marge à fond pour gagner la même chose, mais peut-être avoir une perspective de revente un jour, ça m'intéresse pas trop. Euh, C'est pas trop ma démarche. D'autant plus que, en fait, c'était ce que je voulais aborder dans la section euh, la différence entre gérer un collectif euh, la majorité de son temps et faire du freelancing la majorité de son temps. Euh, C'est que, bah, vous voyez, quand je vous décrive un peu l'organisation le, le, de mes journées, en gros, c'est principalement du commercial, un peu de post-LinkedIn, mais je ne bon, comptais pas là-dedans parce que ça, ça c'est le cas en freelance aussi, et, euh, et un peu d'opérationnel. quoi. Et moi, je kiffe quand même plus. Enfin, c'est sympa, j'ai beaucoup appris en faisant beaucoup de ventes, etc. Enfin, j'apprends en faisant de la vente, mais je kiffe quand même tout autant, voir plus, exécuter les missions. Euh, donc, être un doer plutôt qu'un un vendeur. Et donc euh, le modèle de, euh, sur lequel je passe trois jours par semaine à développer le collectif, c'est pas le bon pour moi. Euh, voilà. Et donc peut-être voilà, pour répondre à ce que je voulais faire, c'était répondre à cette euh, objection potentielle qui serait de dire, oui, en fait, tu génères pas autant que ce que tu pourrais faire en freelance, mais euh, ça pourrait être mieux si tu prenais plus de marge. Oui, c'est vrai. D'un autre côté, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et au day-to-day, day, je sais pas si moi ça m'intéresse. Donc vous, maintenant que vous avez toutes ces infos-là, vous pouvez vous dire, ok, dans tel ou tel secteur, ça peut être plus, plus ou moins intéressant pour moi. Maintenant, voilà, ça c'était un modèle de collectif, il y en a plein d'autres. Euh, il y a des modèles de collectif qui sont plus, on va dire, communautaires. Euh, et donc en gros, donc, je pense par exemple à Chris scoli sur LinkedIn qui a construit euh, un collectif. Alors je veux pas dire de bêtises, mais Chris, <rire> si jamais tu je serais très, très chaud de t'avoir sur le podcast pour qu'on décrypte un peu le modèle de ton, de ton collectif. Mais si j'ai bien compris, en fait, euh, lui son modèle c'est pas du tout de structurer des process et une typologie de mission et d'être vendeur, son modèle c'est d'attirer des clients pour, pouvoir les... pour que les gens au sein du collectif puissent les prendre et en échange les gens au sein du puissent se vendre eux-mêmes et en échange les gens, les membres du collectif reverse un pourcentage de commission d'apport d'affaires au collectif. Euh, et donc Chris, lui, euh, se rémunère de cette, euh, cette manière-là. Ce qui est tout à fait euh, euh, entendable, hein, honnêtement. Euh, c'est lui qui, qui, qui attire les prospects, les missions, etc. Les gens ne sont pas forcés, ils choisissent de prendre ces missions-là. Euh, donc, euh, en fait, euh, son travail bien fait mérite tout à fait rémunération. Et, euh, et c'est un bon modèle. Mais surtout, comme vous voyez, c'est un modèle qui ne prend pas de temps au niveau commercial. C'est le temps au niveau commercial qui est très difficile. Alors, Bon, oh là, je vous ai montré euh, que du coup, je, ce modèle-là de collectif n'était pas forcément pertinent d'un point de vue financier et pas forcément ce que je voulais faire non plus moi-même tous les jours. Et donc, la question, c'est un peu ce que je fais euh, sur la suite. Est-ce que j'arrête le collectif, etc. Donc, non, euh, j'arrête pas le collectif. Mais euh, on trouve une autre manière de s'organiser avec Bulldozer euh, pour que justement, je ne m'occupe pas du commercial. Voilà. Ce qui sera beaucoup plus intéressant. Enfin, beaucoup plus pertinent dans mon cas et donc moi à partir de maintenant je vais faire tout, enfin tous les clients qui vont me contacter en direct etc je proposerai de travailler avec eux ou euh, je leur proposerai de travailler avec le collectif mais euh, je m'en occuperai euh, bah, pas de la même manière que ce que je faisais avant et ça ça implique aussi que j'ai pas du tout le même système de rémunération euh, donc je ne vais pas prendre une marge de, du collectif je sais même pas en fait si je demanderai un pourcentage d'apport d'affaires, parce que comme je le disais, c'est pas forcément dans ce secteur. Je ne parle pas d'autres secteurs, je parle du mien et de cette typologie de clients. Je ne sais pas s'il si y a vraiment de la valeur ajoutée, etc. Donc ça, à voir. Mais euh... bref, bon, vous voyez l'évolution. Le, 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 enfin, en fait, qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que le bah, le sujet principal, en fait c'est que euh, on, je ne vais plus m'occuper de structurer le collectif comme une boîte. Donc, moi, je vais contribuer au collectif de la manière que je peux, au niveau de la création de contenu, euh, le faire rayonner, etc., et parce que ça m'intéresse, parce que je suis content de tout ce qu'on a construit. Trouver un système sur lequel ça peut être intéressant potentiellement de me rémunérer, si jamais c'est pertinent, quand euh, des prospects travaillent avec le collectif, alors que euh, ils me contactaient moi directement, mais c'est même pas sûr, en fait, ça. Et... Euh, et puis voilà. Et puis voilà. Non, mais voilà, en gros, euh, pouvoir. Euh... Putain, là, je vadrouille un peu. <rire> euh, non, mais donc en gros, l'idée, c'est ça. C'est de, euh, de pouvoir garder le collectif. L'idée. Ouais, donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir garder. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder le collectif à côté pour répondre. Sur les... pour répondre à des clients pour lesquels l'offre du collectif est pertinente mais être beaucoup moins dans une logique de développement commercial du collectif et donc je vais pas courir après le fait de mainten... maintenir le chiffre d'affaires, il faut absolument maintenant qu'on continue à faire la croissance, à passer le collectif de 40 000 à 80 000 euros, c'est pas du tout mon objectif mais par contre le collectif va rester actif avec tous les process, tous les éléments, etc. Donc ça, c'est Jordan, Enguerrand et Thibault chez Bulldozer qui vont s'occuper de continuer à développer ça. Et moi, quand j'aurai euh, des prospects pour lesquels c'est pertinent de travailler avec le collectif, bah, en fait, ils travailleront <rire> avec le collectif, justement. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc là, là-dessus, j'aurai un modèle probablement de rémunération qu'on n'a pas encore défini, ça va se faire euh, à l'usage. Et sinon, mon business model perso, du coup, va s'orienter beaucoup plus autour du freelancing et du coaching, d'où ce podcast Hyper Freelance, Hyper Freelance pardon. voilà, alors euh, j'ai fait ça fait quasiment 1h20 je pense que c'est le bon moment <rire> pour s'arrêter euh, si vous avez écouté jusque là, vous m'envoyez s'il vous plaît un message sur LinkedIn pour me dire ce que vous en avez pensé ce que vous voulez améliorer sur la suite les questions, non en fait il faut que je sois très clair sur ce que je veux, je veux <rire> du feedback sur ce podcast est-ce que ça vous a plu et qu'est-ce qui vous a plu voilà euh, ensuite si j'ai pas de feedback en gros ça voudra dire que c'était pas euh, c'était pas excellent <rire> ou que ça n'a pas été écouté et donc ce sera une forme de feedback négatif pour moi et, et euh, du coup j'en tirerai les conclusions qui, qui correspondent bon, voilà bref passez euh, un bon moment enfin je vous dirai très vite <rire> et puis euh, et puis bah, j'arrête ce, cet enregistrement ciao